0: Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Radio Horeb. An diesem Freitagabend begrüßen wir Sie wieder ganz herzlich aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz und wie immer am Mikrofon die beiden Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Haben Sie auch schon heute den, den Kreuzweg gebetet? Wir Schwestern hier schon, wir beten immer freitags um Viertel vor fünf gemeinsam den Kreuzweg aus unserem Gotteslob miteinander. Falls Sie es noch nicht wissen, im neuen Gotteslob finden Sie eine Kreuzwegandacht unter der Nummer 683, die man sehr gut auch alleine beten kann, wenn man jetzt nicht in Gemeinschaft lebt und gerne doch eine Kreuzwegandacht halten möchte. Wir möchten gerne heute Abend gemeinsam mit Ihnen einige Spuren des Kreuzweges verfolgen. Wir möchten nicht den Kreuzweg beten, wir möchten auch nicht alle Stationen jetzt betrachten, sondern wir möchten einige Spuren herauslesen aus dem Kreuzweg und darüber meditieren. Gemeinsam mit Ihnen, wir laden Sie ein zum Zuhören, aber auch zum Mitmeditieren und ja, mit nachdenken und anstecken lassen von den Gedanken, die aus der Kreuzwegandacht uns anspringen. Der Kreuzweg, er ist erst einige Jahrhunderte alt, seit ungefähr dem 14. Jahrhundert. Ungefähr wurde er von den Franziskanern verbreitet, die in und um Jerusalem lebten und dort ja, diese Frömmigkeit einführten an der Stätte, wo Jesus seinen Kreuzweg tatsächlich gegangen ist. Und von diesen ja, Waldfahrten, billiger Waldfahrten kann man sagen, sind dann auch Kreuzwegandachten ja, in die europäischen Länder und von da aus auch wieder in die ganze Welt hinein verbreitet worden. Also die Franziskaner haben ganz maßgeblich ähm, mitgetan, diese Kreuzwegsfrömmigkeit zu verbreiten und zu praktizieren bis heute. Anfangs anfangs gab es eigentlich nur zwei Stationen, aber so 16. und 17. Jahrhundert gab es sieben und dann auch zwölf Stationen. Aber so seit dem frühen 18. Jahrhundert, teilweise auch schon etwas früher, haben sich aber dann doch diese 14 Stationen, wie wir sie heute kennen, eingebürgert Und sie wurden nicht nur gebetet in Andachten, sondern sie haben bestimmt schon viele, viele Darstellungen gesehen. Fast in jeder Kirche gibt es Tafeln oder Bilder mit den 14 Kreuzwegstationen. Und es gibt auch viele Stationen außerhalb der Kirchen an verschiedenen Wallfahrtsorten oder um eine Kirche herum, dass man dort die Kreuzwegstationen findet und dort beten kann. Es ist sehr eindrücklich, wenn man Darstellungen sieht, wenn man sich nicht nur das vorstellt, was wir aus der Bibel hören, sondern wenn wir es auch vor Augen haben. Das war ja Franziskus sehr wichtig. Er hat ja auch die Krippe oder die Krippendarstellungen da eingeführt, damals. In Grecio, weil er einfach das vor Augen stellen wollte, dieses Geschehen der Menschwerdung, dass man es mit eigenen leiblichen Augen sieht, wie sich es abgespielt haben könnte. Und bei den Kreuzwegstationen ist es ähnlich, wenn wir verschiedene Darstellungen vor Augen geführt bekommen, dann hilft es uns, uns zu vertiefen in das, was tatsächlich geschehen ist vor etwa 2000 Jahren. Gerade in der Fastenzeit ist es ja üblich, dass wir uns immer wieder mit dem Leidensweg Jesu beschäftigen, dass wir Texte hören in den Gottesdiensten, in Andachten, auch im Stundengebet, die uns immer wieder mit dem Leidensweg Jesu konfrontieren, mit dem, was vorausgegangen ist, seine Leidensankündigungen beispielsweise, sein Weg zu Jerusalem hin und dann Das Geschehen um Karfreitag. Wie gesagt, die Kreuzwegstationen sind insgesamt auf 14 angewachsen. Wir möchten einige Stationen herausgreifen und sie ein wenig betrachten, gemeinsam mit ihnen. Und ich möchte gleich mit der zweiten Station anfangen, die im Gotteslob so überschrieben ist. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Es gibt dazu die verschiedenen Textstellen in der Bibel, die sozusagen diesen Moment der Kreuzaufnahme auf seine Schultern beschreiben oder ähm, es vor Augen führen. Ich möchte einfach jetzt mal das Johannesevangelium herausgreifen, das davon berichtet. Den anderen Evangelien finden wir ja ähnliche Textstellen. Im 19. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es, die hohen Priester und ihre Diener schrien, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Hier heißt es ganz lapidar, er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Schädelhöhe. Jesus trug sein eigenes Kreuz. In der Überschrift, die ich eben vorgelesen habe, heißt es, Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wie mag es tatsächlich zugegangen sein? Wurde er richtiggehend gezwungen? Nahm er es? Legte man es ihm auf die Schultern? Mich beeindruckt allein schon die Überschrift, wenn es heißt, Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wer von uns nimmt freiwillig das Kreuz, das ihm auferlegt ist, auf die Schultern? Ich kann von mir sagen, dass es mir immer sehr schwer fällt, ein Kreuz anzunehmen und es freudig anzunehmen, es freiwillig, zu tragen, ohne Murren, ohne Klagen, das ist gar nicht so einfach. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern, obwohl er schuldlos ist. Wir haben gerade gehört aus dem Johannesevangelium, dass Pilatus sagt, ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Pilatus hätte Jesus nicht gekreuzigt. Aber da waren die vielen, die schrien ans Kreuz mit ihm. Er wurde verurteilt, weil, wie es hier heißt, er von sich gesagt hat, dass er der Sohn Gottes sei. Das ist seine Anklage, der Sohn Gottes zu sein. Und damit hat er ja die Wahrheit gesagt. Die Konsequenz für die Wahrheit ist das Kreuz. Jesus hat sich bekannt dazu, dass er Sohn Gottes ist und das sahen die vielen als Grund für seine Verurteilung. Weg mit ihm, kreuzige ihn. Und Jesus lässt sich auf diesen Kreuzweg ein, Er geht nicht nur den ersten Schritt, er geht alle Schritte bis nach Golgotha. Wortlos, klaglos. Er wehrt sich nicht, er geht. Ein Kreuz auf sich zu nehmen, obwohl man es gar nicht verdient hat. Grundlos schuldlos, das ist schon übermenschlich. Und Jesus ist übermenschlich. Er ist Gottes Sohn. Und wenn wir ein Kreuz zu tragen haben und diese übermenschliche Kraft nicht finden, so können wir uns doch an den wenden, der sein schweres Kreuz getragen hat, klaglos bis zum Schluss. Wir können uns mit unserem Kreuz immer wieder an ihn wenden und er wird uns mit unserem Kreuz nicht stehen lassen und vorübergehen. Er wird unser Kreuz mittragen, mit uns tragen Und er wird jeden unserer Kreuzwege bis zum Schluss mitgehen, mit seiner Treue und mit seinem übermenschlichen, ja göttlichen Sein. Und so möchte ich zum Schluss dieser Kreuzwegspur ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, unser Herr, der du die Demütigung angenommen und dich mit den Schwachen identifiziert hast, dir vertrauen wir alle gedemütigten und leidenden Menschen an, besonders die, die unter der Corona-Pandemie zu leiden haben. Gib dass wir alle in dir die Kraft haben, mit dir das Kreuz der Hoffnung zu tragen. In deine Hände legen wir alle, die sich verirrt haben, damit sie durch dich die Wahrheit und die Liebe finden. Amen. Hören wir jetzt ein wenig Musik, bevor wir eine weitere Spur verfolgen möchten.
1: Fünfte Station Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. In dem Kurztext in unserem Gotteslob, da ist es einfach nur, als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Sirene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es Jesus trage. Jesus ist so erschöpft, dass die Soldaten fürchten, er wird jetzt doch endgültig zusammenbrechen und sie erreichen ihr Ziel nicht, nämlich den Kalvarienberg. Jesus ist schon zusammengebrochen. Einmal, da haben sie gesehen, wie schwach er wirklich ist. Und ein Mann, der vom Feld kam, Das heißt für mich, dieser Mann hat sein Tagewerk erledigt, er war auf dem Feld und er ist rechtschaffen müde und möchte nur noch nach Hause. In einem anderen Kreuzwegtext heißt es, sie zwangen ihn, sie zwangen ihn, das Kreuz an Jesus statt auf sich zu nehmen. Was hatte Simon mit Jesus zu tun? Hatte er jemals von ihm gehört? Hatte er jemals erfahren, wie viel Gutes Jesus den Menschen getan hat? Als er noch konnte? Und jetzt? Jetzt konnte Jesus nichts Gutes mehr für die Menschen tun aber in seiner Ohnmacht tut er das Beste. In seiner Ohnmacht führt er zu Ende, was er mit seinem Gutsein, mit seinen Wunden, Wundern, mit seinen Heilungen begonnen hatte. Jetzt, wo er, der von Wunden übersäte ist, jetzt ist niemand da, der diese Wunden verbindet. Aber es ist ein Simon da. Ich stelle mir vor, dass Simon tief in seinem Herzen dann gespürt hat, dieser Mann, dem ich da helfe, er ist kein Verbrecher. Wie, wenn es uns manchmal ähnlich geht, wenn wir müde und abgeschlagen sind und eigentlich uns danach sehnen, zur Ruhe zu kommen. Und da ist eine Mitschwester, ein Mitmensch, der will genau in diesem Augenblick etwas von uns. Dieser Mitmensch möchte, dass wir ihm jetzt gleich und sofort helfen. Sind wir da nicht versucht zu denken, Also ich habe mich jetzt den ganzen Tag abgerackert, das muss nicht auch noch sein. Und doch, welche Gnade, wenn wir uns dazu überwinden können, unsere Müdigkeit zurückzustellen und dem anderen zu helfen in seiner Not. Sind wir da nicht auch ein Simon, der Jesus hilft? Manchmal denke ich, wenn wir so in Gemeinschaft leben, dann wissen wir ja schon irgendwie, was dem anderen wehtut, was der anderen Mitschwester etwas ausmacht, was ihr zusetzt, welche Last sie zu tragen hat, wenn wir körperliche Gebrechen wissen und sie wahrnehmen dann denke ich immer, einer trage des anderen Last. Es heißt nicht, man muss da noch was drauflegen, die Last etwas schwerer machen, durch mein Unverständnis, durch mein Urteil, durch das, was ich ungerechterweise jetzt von dem anderen denke. Nein. Wir sind nicht verpflichtet, dem Andern die Last schwerer zu machen, sondern sie zu erleichtern. Liebe Hörerinnen und Hörer, was wäre das doch eine Gnade, wenn wir immer wieder denken könnten, ich will nichts schwerer machen, sondern leichter. Und die Last, die erleichtert sich, indem ich mein Verständnis zeige, Mitleid habe. Barmherzigkeit zeige, Verständnis habe. All das erleichtert die Last für den Anderen. Und wie sehr sehne ich mich danach, dass eben auch mir jemand die Last erleichtert und nicht noch schwerer macht. Die erste Möglichkeit Eine Last zu erleichtern, ist Verständnis haben. Den anderen wahrnehmen, ernst nehmen, in seiner Belastung, in seinem Leid. Und was uns manchmal auch etwas schwerer fällt, zuzuhören. Zuzuhören, wenn jemand einfach das Bedürfnis hat, mal ein wenig zu klagen. Jesus hat nicht geklagt, aber wir, wir dürfen ihm unser Leid klagen. In der Nachfolge Christi heißt es ja, wenn du dein Kreuz annimmst, dann trägt der größte Teil der Herr mit dir. Wenn du es nicht annimmst, dann hast du selbst die ganze Last auf deiner Schulter. Das Kreuz annehmen, das wird das Kreuz leichter machen und nicht schwerer. Wir, be- be- Wir sind in einer Zeit, die durch diese Corona-Pandemie doch vielen Menschen das Leben schwerer macht. Ja, Dass es sogar ganz oft ist, dass die Leute eine schwere Last zu tragen haben. Und durch die Distanz, die uns so aller Orten auferlegt wurde, ist es gar nicht so selbstverständlich, dass da jemand ist, der uns die Last ein wenig erleichtert. Viele Menschen sind allein gelassen. Viele Menschen fühlen sich einsam, weil so vieles wegfällt, was sie gewohnt waren, was ihnen das Leben schön gemacht hat worauf sie sich freuen konnten. Und da brauchen wir uns gegenseitig. Da brauchen wir uns gegenseitig, dass wir einander helfen, die Last zu tragen. Simon durfte es bei Jesus tun. Und wenn Jesus sagt, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, dann ist es nichts anderes, wenn wir dem anderen helfen, dass wir Jesus helfen, dass wir uns unter sein Kreuz stellen. Wenn es manchmal auch etwas schwer fällt, das anzunehmen, so dürfen wir uns hineinbeten, hineinglauben und hineinlieben, dass wir es annehmen können. Simon hilft Jesus das Kreuz tragen. Und wir dürfen einander helfen, unser Kreuz ein wenig leichter zu machen. Ich wünsche es Ihnen und mir, dass es uns immer besser gelingt, Dem Anderen die Last nicht zu erschweren, sondern zu erleichtern. Jetzt hören wir ein wenig Musik und besinnen uns auf die nächste Station.
0: keine schöne und edle Gestalt, so sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Diese Worte lesen wir im Buch Jesaja beim Propheten im 53. Kapitel, in einem der Gottesknechtlieder, die einen Blick werfen auf den, der einige Zeit später seinen Kreuzweg gehen wird. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten, so heißt es hier. Aber am Kreuzweg steht jemand, der ihn anschauen mochte. Da steht jemand, dem es egal ist, wie zerschunden er aussieht. Eine Frau der es nicht nur nicht egal ist, wie zerschunden er aussieht, sondern die großes Mitleid im Herzen trägt. Es ist keine Schaulustige, wie viele anderen auch, die sogenannten Gaffer der damaligen Zeit, sondern es ist eine Frau mit viel Mitgefühl. Veronika. In der sechsten Station wird von ihr gesprochen, Veronika reicht Jesus das Schweißtuch, so heißt es. Es ist keine biblische Erzählung, wir finden es nirgends in der Bibel, aber es gibt eine apokryphe apokryphe Schrift, nämlich das Nikodemus-Evangelium, dort wird von einer Frau Berenike gesprochen, die die blutflüssige Frau sein soll, die Jesus geheilt hat weil sie sein Gewand berührt hat. Die griechische Form von Berenike und die lateinische Form wäre dann Veronika. Ob sie historisch ist oder nicht, es ist gut vorstellbar, dass Jesus so viele Herzen berührt hat auf seiner Wanderung während seiner drei Jahre, bevor er seinen Kreuzweg antreten musste. Er hatte viele Jünger und Jüngerinnen, die ihm zugetan waren. Und es gab, auch wenn nicht viel davon geschrieben ist in der Schrift, doch bestimmt viele Menschen, die ihm dankbar waren, weil er sie geheilt hat, weil er Dämonen aus ihnen ausgetrieben hat. Veronika steht am Kreuzweg. Sie ist nicht so stark wie Simon von Sirene, der helfen darf, das Kreuz zu tragen, aber sie hat eine andere Kraft. Sie sieht seinen zerschundenen Körper. Sie sieht seinen Schweiß, denn es ist schwer, dieses Kreuz zu tragen. Es ist übermenschlich, es überhaupt zu tragen, eine solche weite Strecke. Und sie ist bekannt für diese Geste, die sie tut. Sie reicht Jesus ein Schweißtuch. Und wir wissen dass es heißt, dass auf diesem Tuch, das sie ihm reichte, der Abdruck seines Antlitzes zu sehen war und auch heute noch zu sehen ist, denn dieses Tuch wird auch heute noch verehrt. Veronika bekommt sein Antlitz geschenkt, so könnte man sagen, auf diesem Tuch. Und da fällt mir Ein Psalm ein, den ich sehr mag, den ich sehr gerne bete und der mir so aus dem Herzen spricht. Da heißt es nämlich im Psalm 27, Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott, meines Heiles. Ja, Veronika hat Jesus gesucht, auch auf diesem Kreuzweg. Sie hat ihn gesucht, sie hat ihn besucht, am Rand des Weges. Und sie hat sein Antlitz gesucht. Sie hat ihm in die Augen geschaut. Und was hat sie wohl gesehen, als sie ihn angeschaut hat? Wie wurde ihr Herz angerührt bei diesem Anblick. Wie wurde sein Herz angerührt von ihrem Anblick? Es ist ein Geschenk des Herrn an Veronika, dass auf ihrem Tuch sein Antlitz zu sehen ist, dass sie mitnehmen kann, dass sie mit Sicherheit ihr ganzes Leben lang begleitet hat und Tag für Tag konnte sie auf dieses Tuch schauen und sein Antlitz sehen Wie gerne würden wir heute Jesu Antlitz sehen. Wie gerne hätten wir sein Antlitz bei uns und würden es gerne anschauen. Es gibt keine Fotografie von ihm. Und doch, der Herr sagt, wir hören es in Psalm 27, zu uns sucht mein Angesicht. Sucht mein Angesicht. Und wer von uns trägt nicht dieses Sehnsucht in uns? Ihn zu sehen, ihm zu begegnen. Wenn wir viel mit ihm zu tun haben möchten, indem wir mit ihm sprechen, indem wir die Sakramente feiern, indem wir ihn zu uns sprechen lassen, dann können kann sich sein Antlitz in unser Herz einprägen. Und wir können sein Angesicht, sein Antlitz in uns tragen, in unserem Herzen und uns immer mehr ja von seinem Antlitz, von seinem Anschauen prägen lassen. Wir können, wie Veronika, sein Antlitz schauen. Nicht mit leiblichen Augen, aber mit den Augen unseres Herzens, Dafür müssen und können wir uns immer wieder öffnen und bereiten und unsere Augen, unsere Herzensaugen offen halten für ihn. Denn auch heute lässt sich sein Antlitz finden, wenn wir es nur suchen. Und so möchte ich beten mit den Worten unseres emeritierten Papstes Benedikt XVI. Herr Gib uns die Unruhe des Herzens, die dein Antlitz sucht. Bewahre uns vor der Erblindung des Herzens, das nur noch die Oberfläche der Dinge sieht. Gib uns jene Lauterkeit und Reinheit, die uns hellsichtig macht für deine Gegenwart in der Welt. Gib uns den Mut zur demütigen Güte, wo wir der großen Dinge nicht fähig sind. Präge dein Antlitz in unsere Herzen ein, damit wir dir begegnen und dein Bild der Welt zu zeigen vermögen. Amen. Eine letzte Musik vor unserer letzten Kreuzwegspur.
1: Wenn wir über Kreuzwegspuren sprechen, darüber betrachten, dann gibt es ein Muss, nämlich auf die Mutter Jesu zu schauen. Wenn wir daran denken, was es bedeutet, wenn eine Mutter ihren Sohn sterben sieht, dann muss es einem das Herz zerreißen. Und wie viel mehr, wenn zwischen diesen beiden Menschen, zwischen der heiligen Mutter und dem Sohn Gottes, eine derart innige Beziehung, eine Einheit bestand, da muss es einem doch das Herz zerreißen, wenn die Mutter ihren Sohn so zerschunden und mit einem Kreuz beladen an sich vorüberziehen sieht. Maria, was mag es sie gekostet haben, Ja zu sagen zu diesem Weg, den ihr Sohn geht. Jesus hat gebetet, Vater, nicht wie ich will sondern wie du willst, und er hat Blut geschwitzt. Ich frage mich, was hat Maria empfunden? Hat sie nicht auch Blut geschwitzt? War in ihr nicht die Todesangst ihres Sohnes? Sie, die so sensibel war, die im allertiefsten Herzen immer und überall von Anfang an mit ihrem Sohn empfunden hat, wie viele Mütter gibt es, die ihre Kinder, oft auch ihre krebskranken Kinder auf ihrem Leidensweg begleiten, mit so großer Liebe, aber auch mit einem so großen Schmerz. Wir hören es immer wieder von Müttern, die um unser Gebet bitten die unsere Gebetsunterstützung brauchen, weil sie sagen, ich kann nicht mehr, ich kann das Elend meines Kindes nicht mehr mit anschauen und doch niemals könnte ich es verlassen, dieses sterbende Kind. Maria musste bei ihrem Sohn bleiben, denn sie war mit ihrem ganzen Herzen bei ihm. Es kann nicht anders sein. Maria Simon hat ihm, hat ihr im Tempel geweissagt, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Was mag es anders gewesen sein, als würde man ihre Seele töten, als würde man ihr das Herz töten? So muss es doch sein, wenn die Mutter Gottes ihren göttlichen Sohn so erniedrigt sieht, voller Schmerzen, hilflos, erbarmungswürdig, in den, in den Schmutz getreten. Ja, der Prophet sagt, ein Wurm bin ich und habe kein Aussehen mehr eines Menschen. Und die Mutter sieht dies alles. Wenn wir das betrachten, wenn wir dieses Leid betrachten, dann dürfen wir glauben und vertrauen, dass sie genau diese Mutter ist, die unser aller Leid versteht, die in unser aller Leid mit hineingenommen werden will, weil sie uns trösten will. Sie ist die Konsolata, die Trösterin. Maria, wie musst du gelitten haben? Es ist noch nicht Ostersonntag, es ist gar Freitag für dich und du bist mitgegangen. Wie mag ihr Herz erschüttert und zerrissen gewesen sein, als man ihr den vom Kreuze abgenommenen Jesus in den Schoß legte? In den Schoß, der mit Freuden empfangen hatte, der diese Gnade empfangen hat, den Sohn Gottes in ihrem Schoß zu tragen. Es war eine unvorstellbare Freude, eine unvorstellbare Auszeichnung für die Jungfrau Maria. Und jetzt, jetzt, ist der Jubel, ist Verhalten. Denn jetzt ist Karfreitag und sie trägt ihren Sohn auf ihrem Schoß. Maria, wir möchten dich bitten, dass du auch uns immer wieder in großem Leid auf deinen Schoß nimmst, dass du uns tröstest, dass du die Kranken nicht vergisst, sondern ihnen Heilung bringst. Maria am Kreuzweg, wir dürfen dich darum bitten, denn in deinem Sohn liebst du uns alle und möchtest uns trösten. Lassen wir uns trösten, denken wir an Maria und nehmen wir zu ihr unsere Zuflucht. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Gedanken sind wir nun am Ende unserer Sendung angelangt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich haben berühren lassen von einigen Gedanken und wir möchten Sie dazu anregen, selber Trost zu finden in der Betrachtung des Kreuzweges. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gesegnete Vorbereitungszeit auf Ostern, also eine gesegnete Fastenzeit und wünschen Ihnen noch einen guten Abend und dann eine gesegnete Nacht. Die Sendung hat für Sie zusammengestellt die Schwestern
0: Franziska Katharina
1: und Maria Theresia aus dem Kloster der Glasritzenkapuzinerinnen in Mainz. Auf Wiederhören.